في كل معاملاته معنا الله لطيف جدا جدا حتى في تأديبه حتى في ضغطته لكن النفس اللي تكتشف هذا اللطف الموجه والمخزون لها فقال ان اظهر لنا ببرهان وبدليل قاطع نعمته الفائقة باللطف نحونا وبعدين رجع استدرك الكلام مرة تانية ورجع للآية اللي قالها قبل كده بالنعمة انتم مخلصون الخلاص بتاعكم مش بسبب اعمالكم ولا جهاتكم ولا شطارتكم لكن الخلاص بتاعكم بسبب النعمة النعمة اللي نشأت من تفاعل الرحمة مع المحبة ده سبب خلاصنا بالنعمة انتم مخلصون وبالإيمان ده خلاصنا ورأس مالنا كله اللي نقدر نحصل بيه على كل اللي اتكلمنا عليه قبل كده النعمة والإيمان النعمة هبة مجانية تريد أن تعطي لكن لا يستطيع الإنسان أن يقبلها إلا بالإيمان الإيمان هو الطريق لقبول النعمة وأخذ النعمة وشوفوا إيمان يعني إيه يعني تسديق يعني ثقة في النعمة دهيت لو عايز حاجة من ربنا مش هتاخد إلا إذا كان في إيمان بدون إيمان لا يمكن إرضاؤه إيمان يعني انت واثق فيه واثق في رحمته واثق في محبته واثق في نعمته واثق في لطفه يبقى سبب خلصنا نعمة الله التي يستلزم ان يقبلها الانسان بالايمان بصوا كده تكملت الاية حتى الايمان مش بشطارتكم ولا بمعرفتكم العقلية ولا باقتناعكم العقلي لكن الايمان كمان منين عطية من الله حتى الايمان عطية من الله عشان يبقاني الثقة دي دولاية تجاه الله مش هقدر احصلها لا بالخبرة ولا بالشطارة ولا بالجهاد لكن الايمان بعطية من الله ربنا يديها للانسان اللي يطلب هذا الايمان في مرة التلاميذ قالوا ربنا زد ايماننا قويه مش قادرين نفط فمرة قابل الراجل وقال له أتؤمن فقال له يا سيد أعن ضعف إيماني حتى الإنسان بسبب الخطية يصل لمرحلة أنه مش قادر يفرق في الله مش قادر يصدق في ربنا محتاج أيضا إلى عطية الإيمان الواحد لما بيقف قدام الآية دي بيقف منذهل جدا الله يعطينا بالنعمة خلاصا ويعطينا الإيمان أيضا عطية لكي ما نستلزم أن نستنزف تلك النعمة الغنية منه ونحصل على تلك النعمة منه فالخلاص كله هو عطية من الله للإنسان من جانب واحد من جانب الله ولا دخل للإنسان ولا دور للإنسان في خلاصه إلا أنه يتقبل هذا الخلاص يقبله كعطية مجانية
بالله اكمل الخلاص بتاعه للانسان واتمه والانسان ما زال يغط في نوم عميق والانسان مش دريان كانت البشرية كلها نايمه بينما الله اكمل كل عمل للخلاص كانوا عايشين في ظلمه وراجين بالظلمه دي ونايمين عشان تعرفوا دور الانسان ايه ولا حاجه ربنا كمل كل عمل وفرح على الطريق قد اكمل بينما كان رؤساء الكهنة واليهود والكتبة والفلسيين والامم وكل العالم حتى التلاميذ نايمين نوم عميق جدا مش دريانين باللي يتم حواليهم مش مقدرين عمل الخلاصة المسيح بيعمله لكن هو اتمه بالرغم من كل ده عشان حمى الله يعطي الخلاص من جانبه فقط فقط وليس للانسان اي دور عشان حاجتين مهمين قوي عشان لا الانسان يحس في نفسه انه مستحق لهذا الخلاص بسبب قواه او تقواه او شطرته لان لو حس انه مستحق لهذا الخلاص الانسان بتكبر فيسقط او على الوضع العكسي وده تاني سبب ان حد يشعر انه غير مستحق لهذا الخلاص ويشعر انه لا يمكن ان يحصل عليه بسبب عدم استحقاقه ربنا عايز يقول للكل لا لا استحقاقك ولا عدم استحقاقك لكن هو عطية صافية تقبلها محدش يقول انا مش مستحق لانه اعطي لغير المستحقين ومحدش يقول انا مستحق لان انت غير مستحق على الاطلاق لانك لم تصنع شيء لخلاصك كل العمل اللي عمله قام بيه ربنا من جانب واحد عشان كده محدش لا اما يتكبر ولا اما يصاب بصغر النفس ويحس ان مفيش فايدة عشان الخاطي يحس انه حتى لو كان يحتقر نفسه وحسس انه مفيش فايدة من نفسه لكن الله بيقدم له هذا الخلاص مجاني عطية طافية ليس لدور للانسان فيها على الاطلاق اكمل هذا الخلاص والانسان نايم وبيقدمه لي مش من اجل استحقاقه ولا من اجل عدم استحقاقه لكن بيقدمه عطية خالصة نتيجة رحمته ومحبته ونعمته ولطفه عشان كده اوه حد يقول انا غير مستحق اصلا مفيش حد مستحق برغم من عدم استحقاقي لكنه يقدم الي عطية مجانية صافية خالصة ويؤكد على النقطة دي بالنعمة انتم مخلصون ذلك بالايمان عطية من الله ليس منكم وبعدين يوضح بقى الكلام ده اكتر ليس من اعمال كي لا يفتخر احد ليس من اعمال كي لا يفتخر احد ان الخلاص ده مش من اعمال حد عشان محدش يبقى له حق الافتخار ويقول انا خلصت نفسي بنفسي وحنشوف ليه يستحيل ان الانسان باعماله يخلص نفسه الموضوع ده من الخطورة والركة انه عمل الفرق بين الطوائف يقولوا الخلاص بالاعمال ولا الخلاص بالايمان والرسول يقولوا لا الاعمال 
والبروستانت يقولوا لا بالايمان عمل مشكلة كبيرة اي بينما تواقع الامر هي مفيهاش مشكلة خالص الموضوع بمنتهى البساطة ان مفيش امكانية عند الانسان ان يعمل اي صلاح لانه انسان ساقط فقط كل قدرة على فعل الصلاح ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد الانسان بطبعه زي ما شفنا كنا بالطبيعة ابناء الغضب شفنا الازاز المخدوش مش ممكن يرجع لنقاوته وبررته مرة تانية ليس من اعمال كي لا يستخر احد لان محدش قدر يعمل صالح لم نعمل صلاحا ولم يكن ممكنا ان نعمل صلاحا لان طبيعتنا فسدت وحتى على افتراض ان فينا ناس عملوا صلاحا عملوا اعمال كويسة فالاعمال الكويسة دي مهما كانت بالنسبة لله اعمال ايه نجسة زي ما بيقول اشعية كل اعمال برنا كخرقة دانسة اذا كانت السنوات غير طاهرة امامه فكم وكم يكون عمل الانسان مهما عملنا فنحن عبيد ايه بالطالين يبقى في عدم امكانية عمل ومحدش عمل وحتى لو في امكانية عمل فهي بالنسبة لقداسة الله تبدو كأنها خرقة دانسة كخرقة نجسة غير مقبولة ومرفوضة ليه لان الله في طبيعته حتن مهمين جدا الله له الكمال المطلق طبعته انه كامل وكماله مطلق فمين اللي يستطيع ان يحيا حياة الكمال المطلق مفيش فمهما حاول الانسان ان يعمل وعمل لا يمكن يصل الى الكمال المطلق مش ممكن يصل الى طبيعة الله وعظمة الله كان حدث طبيعة الله الحب اول حاجة الكمال تاني حاجة الحب فالله محبة طب والخطية هي ايه اوه تفتكروا ان الخطية هي كسر قوانين الله او وصايا الله اطلاقا الخطية هي كسر قلب الله كسر المحبة الله كسر المحبة بتاعت ربنا لما تكلمنا عن الوصية كحب من الله للانسان واحنا بنشرح في سفر التكوين فلما الانسان اخطأ ما كسرش قانون لكن كسر قلب ربنا عشان كده لما كان بيقول ان الله استراحة في يوم السبت او في اليوم السابع وجه الانسان غلط كسر راحت ربنا كسر الحب الله كان منعاطف بحب ناحية الانسان خلق له الكون واداله عطايا واداله سلطان وجه الانسان بخطيته احتقر كل هذا وكسر الحب بتاع ربنا كسر قلب ربنا بالخطيه بتاعته طب مين اللي يصلح الحب ده هو هل ممكن شوية اعمال او شوية تكميم للوصايا ممكن يصلحوا الحب ده اطلاقا لو خدنا مثل كده تقدروا تفهموا الحته دي لو قدر الله مثلا وانا سايق العربية خبطت طفل مع امه 
فموت الطفل ده ايه الموقف مهما حكم علي بالسجن ووفيت هذا السجن ومهما حكم علي بغرامة ودفعت تلك الغرامة يبقى انا كده قدام الناموس قدام القانون ايه خلاص دفعت اللي ايه اللي عليا لكن ممكن اصلح قلب الام اللي اتكسر لا يمكن اه قدام القانون وقدام العدالة دفعت واتسجنت واتقدت واتربيت لكن ما قدرتش اصلح قلب الام ما قدرتش اصلح الحب اللي ضاع ما قدرتش اصلح الحب اللي اتكسر طب انت الحب ده يتصلح وانت انا فعلا احس اني مغفورة قصيتي شوفوا برغم ان انا دفعت الغرامة وقبلت الحبس لكن بالنسبة للام الام دي تفضل غير غافرة ايه ليا لكن انت احس انا بغفرانها لو كانت هي عندها نعمة وقالت لي خلاص انا ايه سمحتك لو هي غفرت بنفسها لكن القانون الناموس لا يمكن يجيب حق ربنا لان مش المشكلة في كسر شوية قوانين او شوية وصايا او ناموس اتحط وبعدين برجع اصلحهم او ادفع الغرامة او ادفع التقديم لو كان الموضوع كده بمنتهى البساطة ما كانش المسيح جه وده اللي بتقوله الاديان الثانية الانسان غلط يتقدم يتربى يعتذر يعمل شوية عطايا شوية ممارسات شوية فرائد شوية طقوس وتتغفر له ما ينفعش ده في حب اتكسر في حب اتكسر ومفيش حاجة ترجعه الا اذا لما انا غلطت في حقه كان عنده نعمة وسخي جدا في النعمة وسبني وقال لي انا فعلا غفرت لك يمكن الام دي اللي انا افقت اليها اقدر اريحها الا اذا هي بارادتها ابلت هو ده غنى رحمة الله وحب الله ونعمته الفائقة باللطف نحونا عشان كده ما نقدرش نسترد العلاقة مع الله ونسترد العلاقة مرة اخرى مع الله بشوية ان انا اوفي شوية اعمال او شوية وصايا او شوية قوانين او ادفع غرامات او اقدم اعتذارات ما اقدرش استرد العلاقة الا اذا الله صفح لي عن الاساءة للمحبة اللي انا اسأتها لي عشان كده مهما كانت اعمالنا لا تتفق مع كمال الله ولا مع حدة الله كي لا ليس من الاعمال كي لا يفتخر احد عشان كده مهما كانت اعمالي بصوم كل الاصوام وصلي كل الصلوات وبعمل معرفش ايه تقدرش تبررني قدام ربنا ما تقدرش تغفر لي مش حاجة تقدر تغفر لي غير نعمته وصفحه وامهاله اللي ظهر فيه لما شافت دمه عني على خشبة الصليب كقبول هذا الغفران وقبول لهذا الصفح اذا نطلع بمبدأ هام كلكم صحصحوله الاعمال الصالحة بتاعة الانسان ليست سبب في خلاص الانسان 
ما يقدرش الانسان يحصل على الخلاص بسبب اعماله على تقولي طب وليه الاعمال ايه طب كده لغيت الاعمال خالص لا الاعمال ما هي سبب للخلاص لكن الاعمال نتيجة وثمرت هذا الخلاص الاعمال مش سبب لنوال الخلاص ولكن الاعمال الصالحة دي مهمة جدا كنتيجة وثمرة لتمتعي للخلاص عشان كده على طول يدركها ويكملها في الاية اللي بعديها ليس من الاعمال كي لا يستفر احد لاننا نحن عمل مخلوقين في المسيح يسوع لاعمال صالحة قد سبق الله فاعدها لنا لنسلك فيها لا في اعمال صالحة لكن مش هي سبب نوالي الخلاص لكن هي نتيجة نوالي لهذا الخلاص عشان كده بقى الانسان اللي تمتع بخلاص المسيح المجاني يقضي حياته بعد كده لكلما يكون جدير بهذا الخلاص اللي اعطي لي مجاني كل الاعمال الصالحة اللي بيعملها بعد كده لكلما يثبت ان فرحان بهذا الخلاص عشان كده هو بيحياه وبيتترجم هذا هذه الحياة الى اعمال صالحة فالاعمال الصالحة دي هي ثمار خلاصنا المجاني ايون ايون كده ده اللي بيقوله بولس ان الله سبق فاعد لنا اعمال صالحة هي الاعمال مجهزها وموضبها واحنا ما علينا الا ان احنا نسلك فيها نسير فيها عشان كده لما بيتكلم سيجاهي كل واحد كحسب اعماله مش معناها ان بسبب اعمالك تمام الخلاص لكن سيجاهي كل واحد كحسب اعماله اللي بتدل انه احترم هذا الخلاص وقبل هذا الخلاص وتمتع بهذا الخلاص واللي احتقره وداسه ورفضه ورذله ستكون بينونتنا ليس اننا اخطأنا ولكن اننا احتقرنا واهملنا خلاص هذا مقداره زي ما بيقول بولس الرسول اننا اهملنا خلاص عظيم هذا مقداره ستكون الدينونة مش ليه احنا غلطنا لكن الدينونة ليه احنا اهملنا هذا الخلاص محترمناهوش ليه وعشناه واتمتعنا بيه عشان كده الاعمال الجديدة الاعمال الصالحة اللي انا بعملها هي لكيما احفظ بيها حدود خلقتي الجديدة اللي خلقتها بهذا الخلاص عشان ما تضغيش علي اعمال الانسان العطيق اعمال الشر اعمال الخطية فانا محتاج ان انا اعمل واعيش في الاعمال الصالحة لربنا كمان اعطهاني اعدهالي علشان الانسان العطيق ما يسيطرش عليا عشان ما وفقتش حياتي الجديدة وتعبير لطيف اي لاننا نحن عمله مخلوقين في المسيح يسوع كلمة في المسيح يسوع تاني بس شوف اللفظ الجميل بقى احنا مخلوقين فيه خلقتنا الجديدة في شخص المسيح انتم الذين اعتمدتم قد لبستم المسيح مع المعمودية دي هي الخلقة 
الجديدة مخلوقين في المسيح عمله عمله يعني ايه صنعت ايديه شغلت ايديه نحن شعبه وصنعت يداه عمل ايديه خلقنا خليقة جديدة في المسيح يسوع عشان كده برجع واركز ان لابد يكون جهادنا هو ان احنا نثبت في المسيح ونتحد في المسيح لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها فرق كبير قوي بين الناموس العهد القديم وبين العهد الجديد اللي فينا نتابع سفر التثنية نلخص سفر التثنية في كلمة واحدة اعملوا هذه كل الكلام اللي انا بقوله فتحيوا يعني تعمل تنال ايه حياة اكرم اباك وامك لكي تطيل ايام حياتك على الايه على ما تعملش ينقصف عمرك ده كان العهد القديم اعمل تحيا لكن في العهد الجديد مش كده العهد الجديد احيا يعني خذ الحياة ثم اعمل لما تاخد الحياة الجديدة تستطيع ان تعمل بيها عشان كده فارق بين المسيحية والاديان الاخرى الاديان التانية تقول لك صلي صوم معرفش اعمل ايه ازجد اعمل الحاجات الفلانية عشان يقول لك شاطر يا حبيبي انا راضي ايه عنك تنال تعمل فتنال لكن المسيحية العكس المسيحية انت تعمل ليس لكي ما تنال ولكن انت تعمل لانك قد نلت لانك قد اخذته عشان كده تقدر لان معك امكانية انك تعمل لان ربنا اعطاك عطية والله هو اللي اعد تلك الاعمال اللي رتبها واللي هيئها واللي جهزها عشان محدش يقول الاعمال الصالحة دي صعبة عليا ربنا يقول لك لا يا حبيبي بنا عملت لك وعدت لك كل الظروف وكل الامكانيات وكل حاجة انت ما عليك الا بتعمل حاجة واحدة بس انك تسلك فيها تمشي فيها تسير في الظروف اللي انا هيأتها لك ما تقومش ما تغيرش ما تعطلكش ما ترفضش عشان كده الانسان الجديد هو اللي يبقن اعمال خلاصه يبقن تلك الاعمال الصالحة لانه حاسس ان ربنا بعثها له وهيئها له ورتبها له علشان هو يسلك فيها ولانه متمسك بالخلاص عشان كده بيبقن اعمال الخلاص مش واحد يقول بقى طالما الموضوع مش بالاعمال يبقى الواحد يريح ايه نفسه يقول ربنا ما مصدق وامن لا ده بالعكس ده اذا كانت الاعمال دي نتيجة الخلاص اللي انا حصلت عليه فينبغي ان اتقن واظهر مهارتي تلك الاعمال لكي ما احيا ذلك الخلاص واثبت فيه ليس من اعمال ليس منكم الخلاص مش منا لكن الخلاص لكم لينا فرق كبير بين الاثنين ان الخلاص يكون منا وان الخلاص يكون لينا منا محدش يقدر يخلص نفسه ولا غيره ولا اي حاجة 
لكن الخلاص لنا وليه اعمال صالحة ينبغي ان احنا نسلك في تلك الاعمال الصالحة بالضبط عشان تعرفوا الكلمة دي مثل الغصن والكرمة اللي المسيح شبهنا ان احنا الارطان وهو الايه كرمة الغصن عشان ما يقطعش ويوقع في النار لازم يكون ليه ثمر لان معنى الثمر ان هو ثابت في الكرمة ان بيحصل على الغذاء بتاعه من الكرمة لكن في نفس الوقت هو حيطلع ثمر على حسب الغذاء اللي بتمده ونوعية الغذاء اللي بتمده دي الكرمة يعني لو الكرمة نوعها بتطلع هنا البناتي ابيض الغصن تلقائيا يطلع ايه هنا البناتي ابيض لو هو احمر يطلع احمر لو هو بذر يطلع ببذر من غير بذر يطلع من غير على حسب نوع الكرمة عشان كده الاعمال الصالحة اللي احنا بنطلعها على حسب الكرمة اللي احنا ثبتين فيها الغصن ما بيطلعش يقول كده لا يقدر ان يأتي بثمر من ذاته ما تجيبش حس الغصن معطوع كده يتقول له طلع ثمر ما تجيبش واحد معطوع عن المسيح وتقول له اعمل اعمال صالحة يجيب منين فكذا انتم ان لم تثبتوا فيها ده اللي المسيح بيقوله لنا طب ايه هي الاعمال الصالحة اللي ربنا عدها لنا واللي ربنا عايزنا نسلك فيها اللي احنا بنسميها اول حاجة اعمال الرحمة مساعدة الاخر من فعل او من كوب ماء بارد باسمي فلا يبيع اجره متى رأيناك يا رب يقول بما انكم فعلتم باحد هؤلاء اخواتي الايه الاصابر فبي فعلتم دي اول نوع من الاعمال الصالحة اللي الله بيطلبنا بيها اعمال الرحمة تجاه الاخر في اعمال بقى صالحة من نوع تاني نوع مفتخر زي ما بيسموه هي الشهادة للمسيح يرى اعمالكم الايه حسنة اشهد للمسيح بعملي وبلساني وبتصرفاتي وبردي للخطية وبأمنتي وبطهرتي وبحبي في اعمال صالحة خدمة الانجيل خدمة الكرازة لامارة الاخرين لكي ما يعرفوا الله باعمال صالحة انما اعرف الاخرين بالله ادعوهم الى الله مش شرط انما اكون واعد لكن بقدم كلمة ربنا للاخرين بلما ترجعوا لسفر دانيال اخر الفعل صحة 12 يتكلم عن اولئك الذين ردوا كثيرين الى البر ما اعظم ذلك العمل ان يرد الانسان الاخر الى البر الى حياة البر الى حياة القداسة ده اعظم عمل وشفنا العمل ده اللي المسيح بسبب مواجه يوحنا المعمدان وقال عليه اعظم مواليد النساء بالرغم ان يوحنا ما عملش معجزة ولا اكروبات ولا عمل خارق للطبيعة لكن كل عمل يوحنا انه توهد الناس رد كثيرين الى الايه الى البر 
ده اللي قال له لدانيال ان اللي ردوا كثيرين الى البر يضيقون كالجلد في السماوات في اعمال صالحة اعمال محبة الكل اقدم ليس رحمة ولكن ايضا حب للكل بشهادة الاعباء حتى الاعباء يشهدوا ان انا حبتهم حبوا اعباءكم كل دي اعمال صالحة الانسان يعيشها ومش بسببها ينال الخلاص ولكن هذه الاعمال نتيجة وثمرة للخلاص للانسان اتمتع به وعاش به بكده لو تفتكروا المرة اللي فاتت اول حاجة قلنا ان الاصحاح ده مقسوم الى نصين النص الاولاني بيتكلم عن مصالحة الانسان مع الله بعد ما كان ابناء للغضب وابناء للخطية بعدين بالنعمة الله صالح الانسان هيبتدي من اول عدد حداشر يتكلم عن مصالحة الانسان بالانسان واللطيف قوي ان ده بيشبهوه بخشبة الصليب انتوا عارفين ان الصليب عبارة عن عرضتين متقاطعتين عرضة رأسية بمصالحة الله بالايه بالانسان وعرضة افوقية مصالحة الانسان باخوه الانسان ده ده الصلح جعل الاثنين واحدا سمائيين والارضيين وبعدين تسمع ابونا يقول والشعب مع الايه الشعوب ايه الشعب مع الشعوب الشعب اللي هو شعب اسرائيل صرحوا مع الشعوب اللي هم الامم لذلك اذكروا بيفكرهم بولس الرسول بيفكر بتوع افسس انكم انتم الامم قبلا في الجسد لما كنت في الجسد ما كنتوش لسه تعرفوا المسيح ما تخططوش في المسيح لكن لما كنت في الجسد وعايشين حياة الجسد كان ايه وضعكم مدعوين غرلة من المدعوين ختانا مصنوعا باليد في الجسد انكم كنتم في ذلك الوقت بدون مسيح اجنبيين عن رعوية اسرائيل وغرباء عن عهود عن عهود الموعد لا رجاء لكم وبلا اله في العالم ده كان حالهم في الجسد قبل معرفة المسيح لكن لما جه المسيح اول عمل عمله انه يجمع الكل الى واحد يوحد الكل كان الانقسام موجود في الطبيعة وفي الامم وفي كل الخليقة اليهود قالوا على نفسيهم ان هم شعب الله المختار وبقيت الامم دول حاجة ايه تانية حتى اليونانيين اتكلموا عن نفسيهم كذرية الله او ذرية الالهة يعني مصنوعين من جنس ثاني وبقية الشعوب الثانية غير اليونانيين سموهم برابرة يعني جنس منحط والفكرة دي بتتكرر كل فترة والتانية شفت هتلر لما اتكلم عن الشعب الالماني كشعب من طبقة معينة فوق كل الشعوب وحاول يثبت هذا فعلا وان كل الشعوب التانية حاجات محتقرة كده ومش من حقها انها تعيش ولا توجد 
وان الكل يجب ان يسخر لخدمة الشعب الايه الالماني الفكره دي موجودة على طول باستمرار لكن شوف المسيح ازاي بيجمع الكل فيه لكي ما يكون الكل واحد لان وحدة الخليقة كلها دي كانت مشيئة الله منذ البد بدأت خطة الله في التوحيد بانه جمع بين الامم وبين اليهود جعل الاثنين واحدا كانت العداوة بينهم شديدة جدا والكراهية والرفض شديد لدرجة انتم عارفين ان اليهود كانوا يسموا الامم شوية الفاظ كده معينة كان اول حاجة يسموهم كلاب كلاب تاني حاجة يسموهم انجاس تالت حاجة يسموهم غلف غلف يعني اغر يعني غير مختتن تعرفين الاسامي دي مثلا حتى المسيح اكدها لما قال للمرأة الكنعانية الاممية ليس حسنا يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب النجاسة كان ممنوع ان حد يهودي يدخل في بيت انسان اممي لان دي تعتبر نجاسة وعارفين مشكلة بطرس لما استدعاه ايه كيرنيليوس قالوا له ازاي انت تخش عند راجل اممي كانوا يسموهم غلف لما تشوفوا في قصة داود النبي لما طلع له جليات قال مين هذا الاغلف اللي يعير صفوف الله الايه الحي فكان يبصوا للامم كده وكان لهم تعبير سائد ان الله خلق الامم لكي ما يكونوا وقودا لجهنم يعني شوفوا لدرجة قد ايه كان احتقار اليهود للامم قالوا ان الامم دول ربنا خلقهم لسبب واحد بس عشان يولع بيهم جهنم حطب يولع بيه جهنم لكن هم عندهم ابراهيم ابو الاباء عندهم اسحاق اللي قبل الموعد عندهم يعقوب ابو الاباء عندهم موسى اعظم الانبياء عندهم عهد ختان في الجسد علامة جسدية حسية انهم شعب مختار شعب مقدس زي ما بتشوفوا في سفر التثنية يقول له تكون مستعليا فوق كل الشعوب في البهاء والاسم والسماء وتكون شعبا مقدسا كانوا حاسين بدي وحاسين بانحطاط ونجاسة الامم اللي حواليهم عشان كده كان الانسان اليهودي يقف كل يوم في الهيكل يشكر ربنا يقول اشكرك لانك لم تخلقني امميا ولا امرأة لانهم برضه كانوا بيحتقروا المرأة لكن نشوف ازاي ان كل الافكار دي في شخص المسيح ليس عبد ولا حر ليس يهودي ولا اممي ليس ذكر ولا انثى لكن الكل واحد في مين في المسيح في حاجز حتى يعني لما حنوا على الامم وحاولوا ان هم يدون مكان كده في الهيكل يسمعوا فيه كلام ربنا عملوا لهم دار اسمها دار الامم لكن عملوا ما بين دار الامم ودار اسرائيل حاجز عالي جدا او حاجز مكتوب عليه تحذيرات بكل اللغات ان اللي يحدي الحاجز ده من الامم يقتل وده الثورة اللي قامت على بولس الرسول بسببه 
ان اتهموه انه دخل واحد افاسوسي امني الى دار الامم وعدى بيه من دار الاسف من دار الامم الى دار اسرائيل كل ده المسيح جمعه الى شخص واحد معمودية واحدة وايمان واحد ورب واحد وفكر واحد وقلب واحد كلم عنهم انهم كانوا بدون مسيح اجنبيين غرباء ملهمش مسيح مش لانهم بس ما يعرفوش المسيح ولا ما امنوش بالمسيح لكن ما كانوش كمان بينتظروا المسيح ما سمعوش عن حاجة اسمها مسيح الشعب اليهودي كان ينتظر مسيا زي ما المرأة السامرية قالت انا اعلم ان مسيا يأتي كان ليهم انتظار بينما الامم ملهمش انتظار لحاجة بدون مسيح غرباء عن رعوية اسرائيل زي ما ما كانش ليهم رجاء في مجيء للمسيح كانوا غرباء عن المواطنة الاسرائيلية وزي ما شفنا ان اسرائيل شعب ثؤقراطي ثؤقراطي يعني الله يحكمه مباشرة هو شعب الله ما كانش ليهم هذه الامتيازات بلا رجاء بلا اله في العالم ما كانش ليهم رجاء من الحياة العالم الوطني او الانسان الوطني ما كانش ليه حاجة ينتظرها يشتق اليها كان كل حياته نأكل ونشرب لاننا غدا نموت ما كانش عارف ان في حياة اخرى يترجاها ما كانش منتظر حياة افضل هو كل اللي شايفه اللحظة الحاضرة اللي عنده اليونانيين ما كانش ليهم مستقبل كل اللي كانوا بيشوف كانوا يعيشوا على الماضي الحضارة الاغريقية والفن والموسيقى والفلسفة لكن ما كانش ليهم حاجة مستنينها زي قدام شوفوا خطورة بقى الانسان اللي ملوش اله ملوش مستقبل ما يتوقعش حاجة ملوش رجاء في حياة ابدية كل اللي عايشه نأكل ونشرب لاننا غدا نموت الحياة دي تفهى ما كانش ليه مستقبل يا فرجاه وكانوا تملي اليونانيين يقولوا الفرسفة بتاعتهم ان الزمن دورات عمالة تتكرر التاريخ يعيد نفسه تسمعوا العبارة دي ان الحياة عبارة عن حلقة مفرغة اللي نزمح فيه نبات ايه فيه والزمن عمال يلف والامور هي هياها والزمن هو هو التاريخ يعيد نفسه مفيش حاجة للمستقبل عشان كده ما كانش ليهم رجاء لان ما كانش ليهم اله كانوا عايشين على مستوى الاكل والشرب والمتعة واللذة لان الاتهم اللي عبدوها الالهة الوثنية كانت الهة ميتة ما تقدرش تديهم معرفة حقيقية عن الاله الحقيقي عشان كده كانوا بلا اله الاله بتاعه يحطه قدامه ويشيله من قدامه يحطه في جيبه يحطه في الدولاب يحطه على الرق طب هتوقع منه ايه ولا شيء ده هو اللي بيحركه عشان كده ما كانش مستني من الاله حاجة لانه ما تعرفش على الاله الحقيقي عشان كده كان بالنسبة لليونانيين والعالم الوثني ان التاريخ يتقدم بلا هدف يمشي شوية ويرجع تاني لسه حوالين نفسه لكن بالنسبة لليهودي ما كانش كده ده كان ليهم رجاء في نفسية منتظر 
في حياة أفضل بيستقوا إليها ويتوقعوها وما زالوا ينتظروها لحد دلوقتي وإحنا برضك المسيحيين الموضوع مش ان التاريخ بيعيد نفسه او ان احنا عايشين بلا هدف لا ده احنا لينا رجاء لينا حياة ابدية واذا كنا نترجى المسيح في هذه الحياة نحن اشقى جميع الايه الناس لكن احنا التاريخ عندنا مش حلقة مفرغة بيدور الانسان حوالين نفسه لكن التاريخ خط مستقيم الله لي خطة يقود الانسان الى المجد الى الحياه الابديه بالنسبه للانسان الوثني الحياه دي لا يستحق ان يحياها الانسان عشان كده تعرفوا التعبيرات اللي بيقولوها بقى العاش الوثنيه اللي ملهمش اله اللي ملهمش علاقه بالله يولد الانسان من ظلمه الرحم ويدخل الى ظلمة القبر مارا بظلمة الحياة يعني العملية كلها ايه ضلمة ضلمة لان ما فيش هلف قدامه طلع من ضلمة الرحم دخل في ضلمة القبر عاش في ضلمة حياة ملوش رداء فالله يقول واحد تاني يولد الانسان صارخا يعني اول حاجة ينطقها الانسان اول ما يتولد بيصرخ ويعيش مشتكيا يفضل طول عمره يشتكي الظروف ويشتكي اللي حواليه ويشتكي نفسه ويشتكي امكانات ويموت بلا معنى عاش طارخ اتولد طارخا وعاش مشتكي وبعدين حياته كلها بلا معنى ده الانسان اللي بلا اله اللي ملوش رداء ده كانت حياه الوثنيين لكن لا بالنسبه لنا مش كده ان الامور كلها تعمل معا للخير في خطة في هدف الله يقود الانسان ويقود التاريخ الى هذا المد عشان كده مسكين الانسان اللي بلا رجاء وهو بلا رجاء لانه بلا الى ملوش كان حال الوثنيين كان حال الافسسيين قبل معرفة المسيح اجنبيين ملهمش رجاء ملهمش مسيح ملهمش اله على رأي واحد يقول عبارة لطيفة اوي من لا احد من كان لا احد له صديق على الارض يعني لو كان واحد ملوش صديق على الارض لكن كان الله صديقه فقد استغنى عن كل البشر ولكن من كان الله ليس له بصديق فلم تغنيه صداقة كل البشر يعني لو حد ملوش اي صديق على الارض فالله هو كفيل دي لكن لو كان واحد فينا ليه صداقة بكل البشر اللي على الارض لكن ملوش صداقة بالله فمش هتنفعه الصداقة دي بحاجة الناس دي كلها يقول لهم دلوقتي الوضع يتغير ولكن الان في المسيح يسوع حطوا خط تحت كلمه الان في المسيح يسوع الوقت اللي تحقق نفسك فيه انك تكون في المسيح يسوع انتم الذين كنتم قبلا بعيدين صرتم قريبين بدم المسيح 
انتم اللي كنتم مبعودين ومرفوضين صرتم قريبين بدم المسيح بقالك كل حاجة بدم المسيح الان في المسيح يسوع عشان كده في اية لطيفة اية لوات اشعية 57 يقول سلام سلام للبعيد وللقريب يعني ربنا جاي يحقق سلام للبعيد اللي هو الاممي والقريب اللي هو اليهود سلام سلام للقريب وللبعيد واول واحدة يحفي وعيدها بطرق بعد حلول الروح القدس يقول ان الموعد لكم ولأولادكم ولكل الذين عن بعض يعني الوعد لليهود ولأولادهم وللذين عن بعض مين اللي هم عن بعض الامم البعاد جدا الان في المسيح يسوع صرتم انتم البعيدين قريبين لان بقالكم رجاء وبقالكم اله وبقالكم مسيح وبقالكمش الاجنبيين عن رعوية اسرائيل وعن رعاية الله لانكم شعب الله دي بداية المصالحة ما بين اليهود وما بين الامم وبعدين نشوف ازاي المصالحة دي تكمل في سر الطليب اللي هو العرضتين العرضة الرئيسية والعرضة الافقية المرضية ان شاء الله بسم الله الابن الروح القدس الاله الواحد امين نكمل رسالة افسس الاصحاح الثاني الاصحاح الثاني عدد 13 ولكن الان في المسيح يسوع انتم الذين كنتم قبلا بعيدين صرتم قريبين بدم المسيح لانه هو سلامنا الذي جعل الاثنين واحدا ونقط حائط السياج المتوسط اي العداوة مبطلا بجسده ناموس الوصايا في الفرائد لكي في فرائد لكي يخلق الاثنين في نفسه انسانا واحدا جديدا صانعا سلاما ويصالح الاثنين في جسد واحد مع الله بالصليب قاتلا العداوة به فجاء وبشركم بسلام انتم البعيدين والقريبين لان به لنا كلينا قدوما في روح واحد الى الاب فلست اذا بعض غرباء ونزلاء مراعية مع القديسين واهل بيت الله مبنيين على اساس الرسل والانبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية الذي فيه كل البناء مركبا معا لنه هيكلا مقدسا في الرب الذي فيه انتم ايضا مبنيون معا مسكنا لله في الروح نعمة الله الاب تكون معنا امين واحنا لسه بنتكلم عن العرضة الافقية بتاعت خشبة الصليب وسر المصالحة زي ما شفنا في الخشبة الرأسية مصالحة الانسان مع الله فالعرضة الافقية هي مصالحة الانسان مع الانسان الاخر بيقول فعلى الاربعتاشر لانه هو سلامنا شخص المسيح موجد السلام او رئيس السلام لا 
لما شفنا في سهر اشعية يولد لنا ولد ونعطى ابن وتكون الرئاسة على كتفه ويدعى اسمه عجيبا مشيرا الها قديرا ابا ابديا رئيس السلام وكلمة رئيس السلام بمعناها ارشي مصدر او رأس السلام او اصل السلام فالمسيح مش مجرد انه جه صنع سلام بين اتنين لكن المسيح في ذاته هو بقى السلام المسيح في ذاته سلام لان فيه الصلح صار قائما فيه مش ثبت سلام فقط لكن المسيح قدم ذاته سلام للانسان سلام للانسان بين الانسان وبين الله سلام بين الانسان ونفسه سلام بين الانسان والاخر فالمسيح قدم ذاته كعطية سلام مش مجرد انه صنع سلام ويمكن في قصة لطيفة تورينا ان الانسان ما كانش مجرد محتاج ان حد يديله شوية ارشادات او يخضع لشوية شروط عشان السلام بيتن بقد المكان محتاج لشخص يحقق السلام ده في حياته بتحكي قصة لطيفة ان في ام كان ليها ابن وهذا الابن اتخانق مع ابوه والاثنين الابن والاب رفضوا بعض جدا لدرجة ان الابن ساد البيت ومشي وابوه كان موافق على كده بس الام هي اللي كانت مسكينة ما بين مشاعرها تجاه الابن وتجاه الاب ومن شدة حزنها على الوضع ده مرضت مرض شديد جدا وقاربت على انها تموت وتتوفى في لحظة وفاتها لما الاب شاف كده يعني انها خلاص بتخلص طلبت انها تشوف ابنها فجيه الابن عشان يشوفها نظرة الوداع الاخيرة وقف الاب من ناحية والابن من ناحية تانية وكان اخر حاجة تعملها الام دي قبل ما تسلم الروح انها تمسك ايد الابن وتمسك ايد الاب وتحط الاثنين في بعض ما هياش وعظت وقالت لا لازم تتصلحوا لكن حطت نفسها سلام واسلمت الروح لكن بعد ما اسلمت الروح رجع الاثنين متصلحين مع بعضيهم تاني ده اللي عمل السيد المسيح بالضبط انه ما تكلمش عن السلام او مفح بالسلام لكن السيد المسيح قدم ذاته سلام للانسان بموته صنع هذا السلام وخلى هذا السلام حقيقة معاشة فعشان كده انشأ سلام ما بين الله والانسان سلام ما بين الانسان والانسان الاخر كان الناموس في العهد القديم بيعلم اليهود ويقول لهم ان انتوا شعب مختار شعب مقدس شعب مميز انتوا شعب طاهر لان في فرائض معينة بتمرسوها 
بينما الامم ما عندهمش ناموس ما عندهمش فرائض اذا الناموس اذا الامم دول انجاس او ادناس وزي ما شفنا ان هم سموهم كلام فانشأ حاجز او حائط سياج زي ما بيقولوا بولة الرسول ما بين اليهود وما بين الامم اليهود تعالوا على الامم وحسوا ان هم افضل والامم بصوا لليهود بحقد وبكراهية وبعداوة عشان كده تشوفوا على مر التاريخ ان اليهود كان شعب مضطهد شعب مضطهد من شعوب كثيرة لانها حسّت انه شعب متعالي شعب متميز شعب متعجرف فاليهود احتقروا الامم والامم كرهوا اليهود بقى في عداوة بينهم عشان كده بيقول اي العداوة كان فعلا في حائط من سياج يفصل ما بين دار الامم المكان اللي كان مسموح به في الهيكل للناس الامميين يخشوا وما بين دار النساء اللي هي المكان المخصص لشعب الله الاسرائيلي وكان في تنبيهات وتحذيرات لكل انسان امني انك لو تجاوزت هذا الخط تقتل وده اللي عملوه مع تروفيموس صديق بولس الرسول اللي كان من افسس وهاجه وقالوا ان بولس دخل واحد امني الى المكان اللي ما يصحش ان هو يخش فيه كان فيه حائط من سياج وهذا الحائط كان حائط العداوة ما بين الشعب والشعوب والحقيقة ان حائط العداوة ده كان موجود في كل الامم حتى شفنا ان اليونانيين تعالوا هم كمان وسموا نفسهم جنس مميز بينما بقيت الشعوب سموهم برابرة شعوب غير متحضرة او شعوب من نوع الادنى او الاقل لكن هو يقول جعل الاثنين واحدا ان وحد ما بين الامم وما بين اليهود وجعلهم شخصية واحدة وكان اول واحد يخبط في الحائط اللي ما بين اليهود وما بين الامم ويعمل ثغرة فيه بطرس الرسول لما هد اول ثغرة ودخل كرنيليوس وجيته الى الايمان بشخص المسيح وبعدين اللي كمل بقية الهد بقية السياق كله بولس اللي سمي رسول الامم لانه كرز بين الامم وقال ان ما فيش فرق بين اليهود وبين الامم فكان حائد السياج ده اللي بيدفل فوقع الامر نموذج مصغر للعمل اللي قطله المسيح على خشبة الصليب لان في حاجزين كانوا موجودين في حياة الانسان الحاجز الاولاني كان ما بين الله وما بين الانسان اثامكم صارت فاصلة بيني وبينكم والحاجز ده المسيح شقه على الصليب لان شفنا لما مات المسيح على الصليب حصل في حجاب الهيكل انه انشأ الى اثنين من فوق الى اسفل بالرغم من ان احنا كنا عارفين ان المفروض لما تيجي الحيطة تتشق تتشق من تحت الايه 
لفوق لكن من فوق الى اسفل اشارة الى ان الحاجز ده اللي حطمه قوة علوية من السماء ارادة ربنا في المصالحة فبأول حاجز ما بين الله وبين الانسان المسيح شقه حجاب الهيكل والحاجز الثاني للمسيح شقه ايضا بموته وقفل العداوة الحاجز اللي كان ما بين اليهود وما بين الامم الصور اللي كان موجود فعشان كده السيد المسيح ربط الله بالانسان وربط الانسان باخوه الانسان اكتملت العرضتين بتوصلين وبقى في صلاة الصلح اللي بيصليها الاب الكاهن يقول والحائط المتوسط مقته والعداوة القديمة ازلتها اصلحت السمائيين والارضيين وجعلت الاثنين واحدا في انشقاق الحجاب او الحاجز المتوسط وازالة العداوة النتجة نتيجة تعالي اليهود على الامم ونتيجة كراهية الامم لليهود المسيح ازال اسباب العداوة لان ما جعلش فيه تميز فلا اليهودي يحس انه اعلى من الامم ولا الامم يحقد ويكره اليهودي لان الاثنين بقوا واحد الاثنين زي بعض مفيش تميز لما ازال اسباب العداوة صنع السلام بين الناس بعضهم وبعض يقول في عدد 14 ونقض حائد السياج المتوسط اي العداوة الحائد ده ما كانش مجرد حائط من طول لكن ده كان بالاكثر حائط معنوي من عداوة وكراهية لليهود وكراهية من اليهود للامم ومن الامم لليهود مبطلا بجسده ناموس الوصايا في فرائض مبطلا بجسده ناموس الوصايا في فرائض كان وصايا الناموس بتعلن ذاتها في شكل فرائض طقوس ممارسات فالمسيح جه ابطل الناموس مش ابطل الناموس بانه قال الناموس وحش لكن ابطل الناموس بانه حررنا من الناموس انتم لستم تحت الناموس بل تحت النعمة كان معانا في سفر التثنية شاف ان كل اللي تحت الناموس كانوا واقعين تحت اللعنة صح سبعة وعشرين تمانية وعشرين كل لعنات لكن المسيح استدانا من لعنة الناموس لما ابطل الناموس بحاجتين عملهم انه اول حاجة خضع للناموس المسيح خضع للناموس ارسل الله ابنه مولودا من امرأة تحت الناموس خاضع للناموس ليفتدي الذين هم تحت الناموس عشان كده شفنا المسيح بيكمل الناموس اولا خضع لي ثانيا كملوا بانه نفذوا عشان كده الكهن يصلي يقول اكملت ناموسك عني 
ان موسى لما كنت ان انا اعيش واتممه جوه المسيح بنفس جسد بشريتي في جسده اكمل الناموس بعد ما خضع للناموس وتالت حاجة احتمل لعنة الناموس قبل لعنة الناموس عشان يديني حكم البراءة كل ذلك بجسم بشريته وبجسده فأبطل الناموس ما بقاش للناموس مطالبة عندنا لان المسيح اتم كل شيء عنا وبقى كل واحد فينا يتحد بالمسيح تلقائيا اكمل الناموس تلقائيا اتم كل الناموس بحذافيره لانه اتحد بالمسيح الذي اكمل الناموس عشان كده اذا كان الناموس ده هو اللي سبب عداوه بين اليهود والامم فالمسيح ابطله خلاص ازال اسباب العداوه ما بقاش من حق اليهود ان هم يتعالوا على الامم وينظرهم نظره ان هم كلاب او انجاز وفي نفس الوقت رفع من قدر الامم سواهم باليهود يقول ليخلق الاثنين خدوا بالكم الايه دي يخلق الاثنين اللي هم اليهود والامم في نفسه يعني في عملية خلقة جديدة للاثنين في المسيح انسانا واحدا جديدا المسيح خلق الاثنين انسانا واحدا جديدا في شخصه ما خلاش اليهودي يصير امني ولا خلى الامني يصير يهودي ساعات الناس بتفتكر ان المسيح وحدهم ازاي ان خليهم هما الاثنين صنف واحد للكل يبقى يهود للكل يبقى ايه امم لكن المسيح ما عملش كده لخلى اليهود يبقوا امم ولا الامم يبقوا يهود لكن السيد المسيح اوجد نوعا جديدا خلق خلقه جديده نوع جديد ما كانش موجود قبل كده كلمة جديد باليوناني لها لفظين نيوس واللي منها الانجليزي نيو وكلمة نيوس دي تعني جديد في الزمن يعني حاجة حديثة زمنها قليل لسه جديدة والكلمة الثانية كانيوس ودي معناها مش جديد في الزمن او حديث في الزمن لكن جديد في النوعية شيء جديد في نوعه مش موجود قبل كده ده اللي عمله المسيح انه اوجد نوع جديد انسانا واحدا جديدا ما بقاش فيه يهود وامم شعب مختار وشعب غير مختار كلام ده مهم لينا لان احنا كنا من الامم كنا مرفوضين ومرضولين لكن الله اختار في شعبه كل العالم ده اللي بيعلنه بقى المسيح انه يصنع خليقة جديدة عشان كده استخدم خلقة الاثنين في نفسه 
جسدا واحدا جديدا او انسانا واحدا جديدا ما قالش غير لكن خلق ما غيرش اليهودي الى اممي ولا الاممي الى يهودي ده اللي كانوا عايزين يعملوه اليهود في الاول لما نادوا ان اللي يبقى مسيحي لازم يتهوق قبل ان يصير مسيحيا لكن لا هو ما غيرش هو خلق خلقه جديده نوعيه جديده خلقها في شخصه في شخص المسيح بقينا خليقه جديده عشان كده بولس الرسول يقول الاشياء العتيقه قد مضت هو هذا الكل قد صار جديدا انسان جديد وانسان واحد مش نوعيات جديدة لكن هي نوعية جديدة واحدة لما موت الانسان العتيق اللي كان موجود فيا كاممي وفي الانسان اليهودي وخلق الجديد بقى كل واحد فينا نوعية جديدة اسمها مسيحي الاسم الجديد الاسم بتاع كل واحد منا مش مجدي ومتياس وبرسوم ودنيانا ومريم مش ده الاسم بتاعي الاسم بتاعي الجديد ان انا صرت مسيحي يدعى علي اسم الايه المسيح اعطاني اسمه الطبيعة الجديدة هي ان يكون اسمه موجود علي عشان كده نشوف ان الخلقة الجديدة دي ان الكل يصير واحد في المسيح نراها في سر الافخارستية سر الشركة ان المسيح جسد واحد وكأس واحدة لكن يتناولها كل المؤمنين في كل كنائس العالم في كل انحاء المسكونة مش اللي اسماري جرجس بيتناوله حتة معينة واللي اسماري مرقص بيتناوله حتة تانية لا ده الكل بياخد شخص واحد اللي هو شخص المسيح حتى ان مادة سر الاخارستية تورينا تلك الوحدانية الاربارة دي كانت عبارة عن ايه كانت عبارة عن حبات قمح متناثرة ومتفرقة في حقول كثيرة وفي اماكن مختلفة لكن اتجمعت واتحنت واتخذت وبقت خبزة واحدة الكأس اللي بنشربها كانت عبارة عن حبات عنب متنطوره في كرون في اماكن مختلفة اتجمعت واتعطرت في كأس ايه واحدة عشان كده بقينا كلنا وحدانية واحدة في شخص المسيح بقينا جسد المسيح الواحد فهو خلق الاثنين في نفسه انسانا واحدا جديدا صانعا سلاما هو ده السلام اللي المسيح حققه عشان كده يقول ليس يهودي ويناني ليس عبد حر ليس ذكر وانثى ليس بربري وسكيتي لكن لانكم جميعا واحد في المسيح يسوع مفيش فرق بين اي خليقة 
لان بقى الاسم الجديد والشكل الجديد ان كل خليقة بقت المسيح بقى اسمه مسيحي وصورته هي صورة المسيح عشان الكذل بقى الكل واحد لان الكل عليه اسم واحد اسم المسيح الكل ليه صورة واحدة هي صورة المسيح لننتهي الى قياس قامت من المسيح عشان كده ما بقاش فيه فروق ما بقاش فيه حواجز بقى الكل واحد لان الكل ليه نفس الاسم ونفس الصورة ويصالح الاسمين في جسد واحد مع الله بالصليب قاتلا العداوة به صالح الاثنين في جسده وكانت اداه المصالحه اللي المسيح استخدمها هي الصليب بعرضتيه العرض الراسيه مصالحه الانسان مع الله والافقيه الانسان والاخر تلاحظوا ملاحظه لطيفه في الثلاث ايات الاخرانيه دول ان اتكلم عن ثلاث حاجات هم اساس المصالحه والوحده قال ان احنا الاثنين بقينا قريبين بايه في عدد 13 بقينا قريبين والكنس الوسطى بدامه دم المسيح وبعدين بقينا خليقة جديدة في جسد المسيح وبعدين المصالحة بصليب المسيح الجسد والدم والصليب اللي قايم عليهم الكنيسة من جهة الترتيب اللي قاله قالوا ان الدم جعل الاثنين قريبين في المسيح بقى اليهود قريبين والامم قريبين بدم المسيح العداوة او السياج اللي كان موجود فصار الاثنين في سلام مع بعضيهم في شخص المسيح لان العداوة ابطلت اقل الناموس والفرائض اللي كان اليهود بيتفكروا بيها فصار اليهود كالامم وبعدين في الصليب اتمتع اليهود والامم بعمل المسيح والمصالحة قتل العداوة بالصليب قاتلا للعداوة به طب لما ماتت العداوة ايه اللي حصل لما اتطلب يلتجاء وبشركم بسلام انتم البعيدين والقريبين عشان كده تلاحظوا ان اول كلمة نطقها السيد المسيح بعد الصلب والقيامة للتلاميذ كانت هي ايه اول كلمة سلام لكم ما سمعهاش العالم قبل كده خالص كان كل حديث السيد المسيح مع التلاميذ قبل الموت والصلب وعد سلامي اعطيكم حدهولكم سلامي اترك لكم لكن بعد الصلب والقيامه نطق سلام لكم 
جه بنفسه ومعطيناش حد يبشرنا بهذا السلام لكن جه بنفسه وبشرنا البعيدين والقريبين اليهود والامم الكل سلام سلام للبعيد وللقريب زي ما شفنا في اشياء 57 انه بشر الانسان بنفسه بذلك السلام لما ترنمت ساعة ولدته الملايكة وقالت المجد لله في الاعالي وعلى الارض السلام وبالناس المصرة هذا السلام اللي انشدت به الملايكة ما اخدهوش الانسان الا بعد موت المسيح وقيامته بعد ما اقتل في جسده كل عداوة واثل العداوة في جسده طب حصل ايه بقى بعد ما تمتعنا بهذا السلام البعيد والقريب يقول ايه لطيفة قوي لان به لنا كلينا لان به بالمسيح لنا كلينا احنا الاثنين اليهود والايه والامم قدوما في روح واحد الى الان كلمة قدوما يعني جراءة ان احنا ندخل الى محضر الاب اي لطيفة اي عن عمل الثالوث في حياتنا ان احنا اتصالحنا مع الاب بمين بالابن في الروح القدس عشان كده اتكلم به لنا كلينا قدوما في الروح الواحد الى الاب دمه جسده صليبه اعطانا الحق ان احنا نتقدم به الى الاب ونتجرأ للدخول في محضر الاب وبقت السماء مفتوحة لينا والدخول موضوع سهل جدا ومضمون في شخص المسيح المسيح اللي اتكلم عن نفسه ان هو الباب انا هو الباب واتكلم عن نفسه انا هو الطريق ان لنا الدخول المسيح كلينا احنا الاثنين لانه طبع صوته فينا انتوا عارفين المسيح بعد ما اكمل الخليقة الجديدة وطبع صورته في بشريتنا وبقين احنا متحدين فيه ومستخبيين وراه لما يجي الاب ينظر الينا يشوف فينا صورة مين المسيح صورة ابنه طب والمسيح بالنسبة للاب موضع سروره موضع حبه هذا هو ابني حبيبي الذي به سررت انا عايزكم بس تتوسعوا مدارككم شوية وتتخيلوا الموقف فبقيت انا اللي نستخبي واللي مطبوع في صورة المسيح موضع سرور ومحبة الاب عشان كده لما الاب شاف في صورة ابنه وعبر عن حبه لي لانه ابنه فيا سكب علي الايه الروح القدس زي ما قلنا تعبير ان الله عايز يقول لنا انا بحبكم كتير قوي قوي جدا زي ما واحد بيقول للتاني انا بحبك 
وعايز يعبر له عن الحب ده فيقول له ده انا اديك روحي اغلى ما املك بل كل ما املك اعطيك ذاتي عشان كده الروح القدس اللي اتسكب علينا زي ما بيقول محبة الله انتكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا المسيح بوسطه بأن جراءة وفي الروح القدس روح المحبة بأن دلة مش بس جراءة ده بأن دلة ان احنا نخش الى حضن الاب الى محضر الاب بس هي العملية الصعبة مش عملية الدخول هي عملية ان كلينا نخش مع بعض الانسان باستمرار متعصب لما كلمتكم مرة عن سر الاخ انك مش هتقدر تخش ملكوت السماوات الا ومعاك اخوك فكل انسان متعصب يقول فلان ده مش هيخش وانا اللي هخش مش هيقدر يخش لان لازم نخش كلينا دي الحقيقة الصعبة ان الكنيسة مش قادرة تعيشها لحد دلوقتي عشان كده الكنيسة متقسمة واحزاب وجماعات ما في الطيفة الواحدة اللي تبع ابونا فلان ولا الانبا فلان هم اللي صح وهم اللي هيخش اما اللي تبع الانبا فلان التاني ولا ابونا فلان التاني ده مش هيشوفوا السنة دول كفرة ما في الطيفة الواحدة مش في الطوائف فما بان الفرق ما بين الطوائف في قصة مؤثرة جدا حصلت في الحرب العالمية ان جندي فرنسي مات في الحرب جندي فرنسي مات في الحرب ما يعرفوش ده ايه جنسيته يعني الطيفة بتاعته ايه فشلوا وراحوا بيه على اقرب كنيسة يتفنوا لان تمرز برة بيتفنوا في الكنانس فجم لأسيس الكنيسة وكان كاثوليكي سألهم الجندي اللي مدى كاثوليكي ولا بروتستانتي هنقول ما نعرفش قال لهم اسف مش هقدر اقبله لانه مش متأكد انه كاثوليكي شوفوا حتى في الموت فهم حزنوا جدا هيعملوا واحد سنين فين راحوا مطلعينه برا الكنيسة وعدوا ستة قدام قدام سور الكنيسة وحفروا ودفنوا خارج سور الكنيسة بينما في المدافن الكاثوليكي كله بيدفن جوه سور الكنيسة المهم تاني يوم خافوا ان هو مدفون بره عايزين يدوروا على مكان تاني يدفنوه فيه يمكن يروحوا للبرستان يقبلوه يدفنوه فهم يدوروا عارفين ستة ادام من قدام الحائط حنلاقي الجثة بتاعته حفروا ما لقوش حاجة استعجبوا جدا راح فين نحن لسه حطينه مبارح بعد شوية طلع الكاهن لقاهم بيحفروا فقال لهم تتعملوا ايه قالوا احنا بندور على الجثمان مبارح فحكى لهم موقف لطيف اي انه بعد ما قال لهم الكلام ده ودخل بيقرا ارى الايه بتاعه بولس الرسول لان به كلينا تحس ان هو غلطان فراح 
عمل عمل عجيب بدل ما يطلع القصة ويدفنها جوه الكنيسة راح عشان ما يقدرش يكسر الطقس بتاعه والنظام بتاعه في يعني متعدي على النظام الكاثوليكي راح نقل سور الكنيسة بحيث ان خطه قدام يبقى الراجل ده انضم لجوه الايه كنيسة شوفوا قد ايه يعني قد ايه الانسان بسبب التعصب لفكر معين او لمبدأ معين ويحسس ان هو صح بيقول ده مش هيخش وبيحكم على الانسان ده مش هيخش لكن بولس الرسول يقول كلينا احنا الاثنين عشان كده كلمة كلينا دي تستلزم ان يكون في كل الاطراف حب واتباع لان مفيش حاجة قسمت جسد المسيح وقسمت الكنيسة قد الكبرياء وقد عدم الاتضاع ان كل واحد كان عايز يثبت كرسي وكرامته اكتر من الاخرين وما كانش في حب بين افراد الكنائس بعضيها وبعض عشان كده جسد المسيح اتقسم اذا ما كانش الانسان قادر يتقابل في الفكر مع اخوه الانسان فكيف الروحين يتقابلوا مع بعض اذا كان على مستوى الفكر والمناقشة الانسان مش قادر يتقابل مع اخوه طب ارواحهم هم الاثنين تخش السماء مع بعض ازاي عشان كده مهم اي سر الاخ ده هو المسيح لما جه يخش بينا الى محضر الاب ممسكش اليهودي في ايد والامم في ايد تاني وجر الاثنين داخل بيهم ما عملش كده لكن احنا دخلنا فيه ممسكش ده من ايد وده من ايد لكن اليهودي والامم يطاروا في المسيح فدخول المسيح كان دخول اليهودي والامم فاهمين الفكرة لان احنا بقينا في المسيح عشان كده دخلنا في المسيح الى الاقداس السماوية وبقى مكاني انا في المسيح بقينا احنا حاضرين فيه وهو حاضر فينا عشان كده بقينا نتمتع بكل ما للمسيح فكانت النتيجة في عدد 19 فلستم بعد غرباء ونزلاء مرعية مع القديسين واهل بيت الله الغريب هو الانسان الغريب بوجه عام حد يعرفه والنزيل هو اللي كان يجي يقعد شوية في البلد ويمشي لكن ما يقدرش يتمتع بالحقوق اللي موجودة لأهل الايه البلد الغريب ده محدش يعرفه محدش يكلمه والنزيل بيقعد فترة قليلة ويمشي لكن بعد ما بقينا في المسيح ما بقيناش غرباء ولا نزلاء ولا مجرد ضيوف ونمشي بل بقينا ايه رعية مع القديسين قال لهم كنتم غرباء عن رعوية اسرائيل غير متمتعين بميزات وبركات وحقوق وميراث اسرائيل 